0: Inspiráló történetek, különleges személyiségek és exkluzív betekintés a gaming és az üzletvilágába. Mingáspár József vagyok, ez pedig a One Move Ahead podcast. Tartsatok velem! Köszöntök minden kedves hallgatót itt a One Move Ahead szezon záró adásában. 12 rész és jó pár érdekes téma felmerült ez idő alatt, Akár csak a játék újságírás, az animációk és a filmek kapcsolat a játékvilággal, a gamerből lett designer vagy a profi esportoló, amiket ide sorolnék. A mai vendégem Tisler Márk, az eSport Univerzum vezetője, aki végigkövette ezt a munkásságot. Szia Márk!
1: Szia Jóci, és üdvözlöm a hallgatókat is!
0: Mi volt neked a benyomásod, miközben hallgattad ezeket a részeket?
1: A vendégek által egy nagyon átfogó képet kaptunk erről az iparágról, és baromi izgalmas azt megélni, hogy bár nap mint nap foglalkozunk gaming ügynökségi feladatokkal, nagyon sok márkát képviselünk, rendezvényeket szervezünk, online aktivitásokat csinálunk, digitális szórakoztatási projekteket, de itt a olyan szakemberekkel beszélgettünk, akik nagyon-nagyon fontos és jó információkat kaptunk vissza, amik inspirálnak minket a további munkánkba, és mi is tanulunk tődük olyan dolgokat. Az egyik legfontosabb üzenet, amit rögtön már az első részekben hallhattunk Vigatillától, az a, az a lojális gamer, mint, mint egy olyan vásárlót, Típus, vagy perszóna, akire egy marketing stratégiát lehet építeni, akikre kommunikációt lehet építeni, és egy márka ö, awareness, vagy márka stratégia nagyon jól ö, felhúzható. Itt a fő üzenet egyszerűen az, hogy minőségi munkával, minőségi attitűddel, minőségi tartalomgyártással olyan embereket tudunk megszólítani és magunkhoz láncolni, akikre hosszú távon is tervezhetünk, és hogyha nekünk is egy olyan termékünk van, vagy egy olyan termék, amit mi mi is képviselünk, szintén minőségi kategóriát képvisel, akkor, akkor abból nagyon jó dolgok hozhatók össze.
0: Vigatilla, Attila, ugye egy marketing szakember, akivel az első adásunk is készült, és ahogy már is említette, a gamer lojalitást nagyon kiemelte, főleg a kereskedelmi szempontjából, de hallgassuk is őt, hogy hogyan beszélt erről.
2: Én azt mondanám, hogy kötelező recept. Tehát ha, ha ez nincs, ha nincsnek a különleges szolgáltatásaid, nincs egy különleges imázsod, ami ezek, ezekhez a szolgáltatásokhoz köthető, akkor a nap arról beszélünk, hogy kereskedelmi láncok, cégek, termékek, szolgáltatások csak az árban versenyeznek egymással és semmi másban, és ahol a legolcsóbb, ott fogja megvenni a tisztelt publikum, ami azt fog eredményezni, mindenki egyre lejjebb nyomja az árakat, egészen addig, míg, míg az már vagy a szolgáltatásnak a minőségének a rovására megy, vagy egyszerűen tényleg mindenki ilyen hal, és, és, és a, a minimumon próbál túlélni. Ugye, ehhez képest a kereskedelem most úgy működik, hogy nem csak árban versenyeznek a cégek, hanem uh, próbálnak olyan extrákat mellé adni. És ilyenből számtalan van. De az említek egy pár példát, és nem is csak magyar piacra kell gondolni, mondjuk egy amerikai piacon, egy Amazon hogy tud még mindig ilyen domináns lenni. Azért, mert például rengeteget fektet a logisztikai rendszerében, hogy igenis ő Azonnal házhoz tudja szállítani, kényelmesen, gyorsan, egyszerűen. Az, hogy a felülete könnyen kezelhető legyen egy ilyen kereskedőnek, hogy két kattintással azt találjuk meg, amit tényleg szeretnénk. Hogy legyen mondjuk egy jó konstrukció, mert valaki csak úgy tudja megvenni az adott terméket. Az, hogy legyenek jó csomagajánlatok, mert valaki egybe akar egy csomagot. Az, hogy ha problémám van, akkor az probléma problémamentes legyen. Ezek mind-mind számítanak. Tehát nekem a legjobb példa az volt, amikor egy egy lengyelországi e konferencián voltam, az Intel Extreme Masters volt katowice és ott találkoztam az Intel Worldwide kereskedelmi igazgatójával, egy nesti esti partin pohárral a kezünkben beszélgettünk, és, és pont ez az elkereskedelem jött így szóba, és ő mondta, hogy milyen klassz Amerikában az Amazon, mert ha ő a munkaidejében délután úgy dönt, hogy meghívja a kollégáit egy kis grillezésre munkaidő után délután hatra, akkor ő fölmegy az Amazonra, megrendeli a sört, hogy délután hatra a szállítság házhoz, eleve Magyarországon az is fura, hogy egy ilyen típusú terméket négy órán belül házhoz szálltanak, majd följött egy ilyen kis ablak, hogy ha ráfizet még másfél dollárt, akkor hűtve lesz a sör az ajtó előtt. Ó! Oh. És az ugye, az én meg azt mondja, másodalás, hülyes kettek, hát még jó, hogy, hiszen ez egy milyen jó szolgáltatás, és, és éppen az ilyen apróságok miatt, ő például már azt mondja, hogy ő nem is gondolkodik máshol meg sem nézi máshol, mit kínálnak, hiszen az Amazon már annyiszor meglepte ilyen dolgokkal, hogy úgy gondolja, hogy vásárol jól fog járni. Még akkor is egy picit drágább, mert együtt a csomag, a szolgáltatásért, amit kap, az neki tök jó. És itt Igenis számít az, hogy ki mennyire lojális mondjuk egy ilyen márkához, mint az Amazon. És ugyanezt csinálja minden márka. Próbálja maga, valahogy magához ö, ö, csábítani a vásárlókat, és ö, meggyűzni őket arról, hogy a nálk jó lesz, az ő terméket veszik, az jó lesz. Hiszen ha ezt minden egyes alkalommal el kellene mondani, akkor a marketing nagyon sokba kerülne nekik, de hát csak kétszer-háromszor mondják el, és talán az vásárló lojális lesz. És már tudja, hogy ha tőle vásárlók minden akkor fog működni jól a rendszer, és napfején nem kell sokat marketingre, akkor az árak is a helyükön lesznek, és így működik vászi a kereskedelem a mai világban. És ez már az első adásban
0: elhangzott Attila által. Azért is volt ez nagyon jó, hiszen nagyon jól rámutatott arra a típusú marketingre, ami szerintem még kicsit kiaknál az Magyarországon, hogy építsünk egy, egy jó vevői bázisra, egy hasznos vevői bázisra, és egy fontos gondolat volt a végén, amit Attila mondott, hogy effektíve így a marketing költségeink csökkennek, hiszen már nem kell annyit beletenni, hogy elérjük azokat az embereket, aki nekünk fontos, nem tényleg visszajárnak, mert nagyon pici apróságokkal kedveskedtünk. Ez egy nagyon jellemző és jó üzenet volt tőle, és főleg azért, hogy ő ő mondta ki, aki egyébként az Xbox-szal, ugye a Microsoft kapcsán nagyon érezte ezt a piacot,
1: én úgy érzem, hogy még inkább aláhúzta azt, amit ti gondoltak az esuban. ban Igen, és ez egy nagyon izgalmas és egy nagyon fontos téma, hogy hogyan kezeljük az új vásárlókat, meg a meglévő vásárlóinkat. Tehát, hogyha most egy lojális meglévő ügyfélkört szeretnénk kiszolgálni, akkor azt négyszer, ötször könnyebb akár megtartani, mint folyamatosan új ügyfeleket keresni. Viszont ahhoz, hogy megtartsad, kicsit más stratégiára van szükség, mint egy új ügyfélkeresésnél. Tehát amit itt próbálunk súlykolni, meg amit Attila is többször elmondott, hogy a, a minőségi tartalomért, minőségi kiszolgálásért sokkal könnyebben ott maradnak nálad. Ha ez a cél lebeg a szemünk előtt, akkor könnyen meg tudod tartani tényleg kevesebb ráfordítással egy idő után, és kevesebb kommunikációval a, a lojális felhasználóidat vagy vásárlóidat, mikor folyamatosan próbálod a, a, az új üzenetekkel bombázni még feltérképezetlen piaci ö, réseket, az nagyon sok energiába kerülhet. Úgyhogy azt hiszem, hogy itt egy, egy jó balanszot kell megtalálni ö, minden egyes márka képviseletnek vagy ügyfélnek. És
0: ugye ezt azért is a gamer relációban mondjuk, mert van egy jó franchise, amellett azért nagyon hosszú ideig kitartanak a, az alaptagok, elég csak itt a Call of Duty-t említeni, aki azért három-négy részig ment egy óriási mély repülést, és tényleg hiába jöttek a számok, maga a játék nem volt annyira átütő siker a statisztikák kapcsán, Viszont ha már a Call of Duty, akkor átvezetném Attilának még egy gondolatára, hiszen joggal merülhet fel minden marketing szakemberbe, hogy jó, jó, persze, ti értetek hozzá, és hogy lehetne mégis akkor nekem, mint újoncnak, vagy aki kevésbé jártas ezen a területen, belépni és megérteni azt, hogy ti pontosan milyen számok, milyen sarokkövek alapján működtetitek ezt, vagy nézitek. És erre adott választ Attila, hallgassuk ezt a megnyilatkozását.
2: Mindig, marketing marketingvonalon mozogtam, Ö- és marketingesként ö, próbáltam meg ezeket a dolgokat eldönteni. itt a legtöbb ember azt gondolná, hogy ó, hát és az kreatív, akkor csak ötletelni kell, bedobálni az ötleteket, és akkor majd a szép színes ötletekből egy-kettő meg is valósul, és ó, azért mindenki, egyszerű mindenki, mindenki boldog. Igen. És ö, hát az igazság az nem feltétlenül ugyanez. Kell a kreativitás, a kreativitás nagyon fontos, de egy analitikus képesség legalább ugyanennyire. És egy marketingesnek nagyon támaszkodnia kell a piaszkutatásokra, a számokra, a tényekre, hiszen a feladat a az, hogy az értékesítés jól működjön, abból lesz pénz a cégnek, abból lehet kifizetni a havi fizetésemet. Úgyhogy ezekre a számokra kell mindig hagyatkozni, és ez a gamer világban sincsen máshogy. Ott is mindig igyekeztünk számszerűsíteni azt, hogy mennyi gmr van Magyarországon, az egyes stílusokat mennyien kedvelik, egy-egy játéknak az előző részét mennyien játszották, mekkora forgalmat lehet belőle real- realizálni, milyen típusú emberek ezek? és mindig próbáltak ezt kutatni, és arra megfelelően összerakni a marketing mixet, az üzenetet, és megtalálni a vásárlókat, és meggyőzni őket arról, hogy ez egy jó választás lesz, ha az adott terméket, szolgáltatást választják, és arra költik a pénzüket. úgyhogy én úgy gondolom, hogy, hogy ennek az egésznek az a lényege, hogy egy megfelelő analitikus gondolkodást legyen keverve a kreativitással, az ötleteléssel és a nyitottsággal.
0: És Attilajt nagyon-nagyon jól rámutatott arra, hogy maga a gaming világot övező marketing az nem egy nagy hókusz-pókusz, hanem azért ebben is vannak nagyon pontos sarokkövek, lásd mondjuk egy franchise-nak, volt ezelőtt valamilyen része, egy x siker, azt, milyen perszónák, milyen típusú emberek vásároltak, és hogy az hova vezet, lesz-e folytatása, milyen gyártó áll mögötte ő milyen brendeket birtokul még. És így nagyon nagy segítséget nyújtott azoknak, akik még mondjuk kevésbé ismerik ezt a
1: világot, azt szeretnének belépni, hogy hol érdemes elindulni. Szerintem nagyon nagy szerepe van a piackutatásnak itt, hogyha egy stratégiát egy, egy márka, tervezést csinálunk, vagy, vagy egy üzenetet szeretnénk mondjuk eljutatni a piacra, akkor mi nagyon előszeretettel javasoljuk az ügyfeleinknek, hogy kezdjünk egy piackutatásra. Pláne, hogyha egy olyan területre tévednek, amit még ők nem ismernek, és nem tudják, hogy a saját márkájuk hogyan szerepelne azon a, a piacon. És ebből nagyon, nagyon sok információ jön ki, de hogyha nem a saját piackutatás irányában megyünk el, hanem mondjuk szekundär információkra alapozunk, jó kereséssel, rengeteg információ érhető el, amik amik hasonlóak lehetnek azokhoz a témákhoz, amit éppen keresünk, és nem feltétlenül kell teljesen előről egy egy saját kutatást megtervezni, de Ezekre az adatokra alapozva nagyon sok plusz dolgot tudunk aztán tervezni vagy tovább lépni. Folyamatosan figyelni kell a trendeket, folyamatosan monitorozni kell az ügyfelek visszajelzését, a felhasználók visszajelzését, és így, akkor így agilisan lehet projekteket tervezni. Úgyhogy nagyon jól megfogtad szerintem, hogy ez, ez sokak szemében ez az egész videójátékipar egy varázslás, egy, egy ilyen megfoghatatlan dolog, de hogyha leásunk a mélyére, ez is ugyanolyan, mint más üzleti terület, csak a múltjából adódóan sokan nem veszik ezt elég komolyan. És most tényleg ott tartunk, hogy a videójátékipar háromszor nagyobb üzleti potenciállal rendelkezik, mint a filmipar és a zeneipar együttvéve. Ez szerintem egy olyan tényező, hogy nem lehet elmenni mellette, komolyan kell venni, és használjuk a rendelkezésre álló információkat. És van ennek a rétegnek egy különlegessége, még pedig az,
0: hogy a tartalom fogyasztás szempontjából nagyon érzékeny. Egy olyan korosztályt gondoljunk el, aki azért nagyon sok hatásnak van kitéve, ha most visszamegyek a 80-as, 90-es évekbe, ez nem volt annyira jellemző, főleg azért, mert az információ nem volt ennyire gyors, mint most. Mazur, a GameStar kiadó cég ügyvezetője, Virág Márton is nagyon sokat mesélt nekünk például arról, hogy mennyire erős lehet egy játékos közösség. A, a GameStar az az újság, amin igazából már generációk nőttek föl nyugodtan, tehát megélte a 20 éves kort, és ugye most lett teljesen online, de ahogy látszik, ahogy haladat rendekkel, még mindig a minőségi információszerzés egyik kvázi mekkája. Másrészt viszont egy olyan fórum élet veszi körül, egy olyan közösség lengi körül, ami Magyarországon szinte egyedülálló és a mai napig meghatározó. Ezek a játékosok, egyike például Székelyhidi Ádám is, aki arra egy jó példa, hogy hogy lehet mondjuk egy fiatal futbalistából, aki átment focis játék rajongóba egy újságíró, aki aztán végig dizájner lett, mindezt a, a gaminggel átszőve. Nagyon-nagyon érdekes történet mesélt ő is a karrieréről egyébként, és arról, hogy a különböző tartalmak, a különböző játékok hogyan inspirálták őt arra, hogy magát, a kreativitását egyre inkább elmélyítve, és magát sokkal jobban megismerve, válasszon különböző lépéseket, és még egy dologra ő rámutatott, az online és a print viszonyára, hogy korábban mennyire kemény volt egyébként a print, és mennyire nem számított az online, mennyire csak hozzádobálták, mint egy, mint egy extra bármilyen költséget, hogy teszik akkor kapsz egy itt van egy banner, és akkor, mint százer forinttal több, manapság meg már teljesen megfordult ez a világ. És ebben a világban nagyon érdekes a vélem szerepe. És szerencsénk volt, mert el tudtuk csípni Mátrai Miklóst, Mátrai Mikit, aki viszont a Mojo márkának a létrehozója. Ő használ ez a márka nagyon sok influencert, és ezek mindegyike nagyon ismert. Miki pedig megosztotta velünk azt a titkot, hogy hogyan lehet a tényleg minőségi és már befutott márkákkal, influencerekkel, csapatokkal, bandákkal együttműködni, és hogyan lesz ez tartós. Hát hallgassuk erről az ő gondolatait.
3: Én azt gondolom, hogy egy hogy, hogy teljesen más üzleti konstrukcióban építettük fel kicsit organikusan és a mocsót, és ebben a, a partnerek kell együttműködés, nem arról szól minden esetben, hogy kapja a pénzed, és szia, és akkor csak három posztot tegyék, és létszít, tegyed már ki, és tegyed már ki, hanem annyira belevonjuk ebbe az egész sztoriba, hogy magáinak érzi, és amúgy a nap végén, ha meg pénzügyileg nézzük, akkor sokkal jobban jár, mint hogyha egy cukros a híretésében szerepelne. Uh-huh. Tehát erre arra gondolok itt most, hogy, hogy vannak olyan együttműködéseink, meg lesznek együttműködéseink, ahol már a termékfejlesztés elején bevonjuk az embereket. Ezek sokszor 3-4-5-7-8 hónapos folyamatok, de amikor létrejön egy termék, akkor ő beleszól, hogy az ilyen színű legyen, olyan kialakításra legyen, körülbelül ekkora akkumulátor legyen benne, milyen teljesítményű legyen benne a, a, a drive is. Tehát ilyen szempontból mi így tervezünk előtt, tehát a jövő évi kollekciónk az már így készül, és így sokkal magájé, sokkal jobban érzi ezt a dolgot, amit mondtam is, hogy ha, ha materiális oldalról nézzük a dolgot, akkor a napvégén sokkal jobban járnak a partnereink, úgyhogy ezt mi ezt pályalatodik az elmúlt két-három évben, és azt kell mondjam, hogy nagyon jól működik, mert nagyon nagy nyitottság is van, hogy a partnerek részéről.
0: Tehát amikor egy audio eszközelet kávé oda mentetek, és azt mondtátok, hogy ez a koncepció, akkor, akkor egyből belevettették magukat, és így alakult ki a Igen, hogy tetszett nekik ez terméssel. a sztorja, jó?
3: de jó, akkor, ez, akkor nem arról van szó, hogy akkor így mosolyognom kell, és akkor úgy kell viselkednem, mintha
0: ahogy én nem viselkedem. Hanem, hanem natív lett az igen. egész, tehát effektívetileg beleillett a környezetbe. Abszolút, jól abszolút, használják ők a terméket, tehát utána, amikor mikor vége van egy ilyen kampánynak, akkor megmarad a, a kapcsolat. Tehát azt, hogy látod a, a nyitott? Én erre. amúgy
3: nagyon szeretem lá, viszont látni a termékeinket, és a legjobb, hogy napi szinten én az utcán, és így nem azt mondom, hogy minden emberen rajta van, de még azért a napi 4-5 emberen azért látom a termékünket, és azt gondolom, hogy ez egy olyan feedback, hogy, hogy igen, ezt azért érdemes csinálni, mert mert ez, ez beérik, és eljut az emberekhez. De visszatérve a kérdésedre, az összes partnerünk a mai napig használja, sőt, van, aki fölhívott, hogy, hogy elázott, cseréljük ki, de annyira ragaszkodik hozzá, hogy ilyen színbe adjuk neki oda, mert, mert ez tökre illik a nappaliában, meg amúgy minden, ez van a kocsiba, tehát tök jó látni az, és ez a legfontosabb szerintem, hogy, hogy mi mindig olyan termékekkel foglalkozunk, amik, amik abszolút illeszkednek, a, ami nagyon könnyen be tud illeszkedni az emberek az életébe. Tehát hogy elsősorban amúgy úgy fejlesztünk terméket, hogy hogy nekem megfeleljen. Tehát, hogy én én ezt napi szinten tudom használni, beleillik, és érzem a hiányát, akkor ez egy jó termék. Tehát ez abszolút egy ilyen szubjektív oldalról jön. Utána pedig átadom a kollégáknak, meg a a csapattagoknak, hogy teszedjétek ti is, hogy ebben hisztek, próbáljátok ki a procsutípust, nézzük meg, és hogyha ő a kis átmelyekkor, akkor kezdünk el ilyen gyártásban
0: is gondolkozni. És Miki itt a végén még át is vezetett még egy gondolatba, ami pedig ugye egy fizikai terméknek a beléptetése pontosan ugyanabba a közegbe, amiből a gémerek vagy az influencerek kerülnek ki, ugyanez a fiatal közösség. A Mojo egyébként javarészt egy bluetooth hangszóróként indult el, és onnan lett több audio termék. Amikor, már, amikor, amikor ti egyébként terveztek egy bizonyos terméket vagy gaming piacra, gondoltok ki egy megoldást, akkor ez mennyire vonalvezető nálatok, hogy egy, akár egy influencer mondjuk jól tudja ezt használni, vagy ez egy erős kommunikációs eszköz tudjon maradni? Van egy ilyen hosszú
1: távú íve ennek? Mindenképpen is szerintem itt nagyon nagy felelősségünk van nekünk, mint ügynökség és más ügynökségeknek is, vagy akár a termékgazdának, a a gyártónak vagy megrendelőnek, hogy olyan influencereket válasszunk ki ezekre a feladatokra, aki ezt tényleg közel tud állni a márka vagy a termék. Hogyha ez nem passzol, az, az, az le fog jönni a vásárlóknak, a közönségnek, nem lesz hiteles az üzenet, nem lesznek lojális vásárlóink. Hogyha megtaláljuk ezt a ezt a jó meccsinget, ezt a jó kémiát, az az baromi értékes tud lenni, nagyon erős üzenetet tud közvetíteni, és az a jó ebbe, hogy hogy nem csak a nem csak a influencereknél működik ez. Tehát, hogyha megtaláljuk akár egy olyan mikroinfluencert, akinek a, a, a közössége nagyon jól megmozgatható, nagyon jól aktivizálható, és ahogy Miki is elmondta, belepasszol az életébe, vagy, vagy hiányozna az életéből, hogyha nem lenne ott, akkor ez, ez egy iszonyatosan hiteles dolog tud lenni. És most nem ez volt a fő üzenete mikinek, de ő elejtett most egy mondatot, hogy, hogy a... a a reklámarcok, akik influencerként működtek velük együtt, visszajárnak hozzá, hogy cseréltessék akár az eszközt, vagy, vagy kérjenek egy másikat, mert hogy annyira az életük részévé vált, és ennél, ennél jobb üzenete nincs egy márkának, hogy mennyire működik, hogy, hogy nem csak kellésből, és nem csak a, az üzlet érdekébe használták az influencerek ezeket a termékeket, hanem az életük részévé vált. Hogyha ide el tud jutni egy márka, akkor, akkor az, egy, az egy szuper win-szituáció. És... Igen, a, a kérdés a, a, a válasz, hogy, hogy Egy ügynökségnek nekünk ebben nagyon nagy szerepünk van. Több száz influencerrel, több száz csatornával, közvetítő felülettel dolgozunk együtt, Megvannak azok a módszerek, hogy hogyan választunk ki, akár statisztikailag is egy-egy közvetítő szereplőt, vagy vagy ismerjük már annyira így a partnereinket, hogy tudjuk, hogy, hogy kinél passzolnak azok a márkák, azok a termékek, és van, amikor rizikózni kell, valamikor valami tök újat kipróbálni, belevetni magunkat, mert mert olyan olyan márkák jönnek folyamatosan a piacra, akik még nem használták ezeket a felületeket, és akkor ott a megérzéseinkre kell hagyatkozni.
0: Azért is érdekes, hogy pont ezzel fejezed be, mert Miki a következő gondolata, amit kiemeltem, az pontosan erre vonatkozik. Ahogy ő kifejlesztette technikát, hogy mikönt méri meg az embereket, és miként fejleszti a saját fizikai termékét, ez nagyon jól átültethető egyébként bármilyen szellemi termékhez is. Beszéljen erről most egy picit, hallgassuk meg, hogy mi volt a véleménye erről.
3: Amúgy tök, tök jó, amit mondasz meg, ahogy felvezetted, mert hogy ez a lényeg az egész sztoriban, hogy a technológia az megvan. Tehát, hogy sajnos mi még nem vagyunk olyan márka, vagy lehet, hogy nem is leszünk, akik trend trendteremtők a piacon, de hát az, 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 az nem, nem Magyarországról kéne irányítan dolgokat, meg, meg nem ilyen budgéjével. De ugye, effektíve ez a technológia, amiket mi használunk, az, hogy Bluetooth, az, hogy milyen csíp van benne, az, hogy milyen az akkumulátor, meg ezek léteznek. Tehát igazából elmész a piacra, és veszel sárgarépát, veszel fehér és mescset a húslevest. De
0: húst ahhoz nem kéne menni.
3: Még, még veszel hozzá a hús is, de ugye, effektíven <gül> a... A ez az, az a felugorján képzelő, mert ebből csak répalevest veszedni. De ugye, effektíven csak azt mondom, hogy ezek léteznek a piacon, és, 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 és én azt, azt várom, hogy hogy, és amúgy pont erről tárgyalunk amúgy gyárakkal is, hogy jöjjön elő egy olyan technológiai újítás még, ami mondjuk a Bluetooth volt régebben, ami így kinyit egy olyan kaput, amiről tudjuk, hogy a következő 5-10 év az arról fog szólni, és akkor amellé már úgy be tudunk állni mi is, hogy, hogy még, még szkenneljük azt mondjuk a fogyasztok részéről, hogy oké, okay, de miért választanak minket? Mi az az extra feature, ami, amiben azt mondják, hogy ez elengedhetetlen. És ez most funkcióként mondom. Tehát, hogy, hogy vagy, vagy funkció, meg egyfajta impúzusként is, hogy, hogy, hogy azt mondja, hogy kap egy jó inputot tőlünk, oké, okay, de mi az a pont, amiért azt szokom, hogy leveszem a fejemre, mondjuk a fejelgatót, és most ott fogok venni. Tehát ez, ezt, ezt nézegetjük, hogy mi az a kiegészítő, vagy hogyan olvad bele úgy az ő életébe, ami 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 igazából azt hogy hogy öt évig biztosan ő nekünk ö,
0: ö, lojális vásárlók lesz. Mikinek egy nagyon érdekes gondolata volt itt, amit ugye a termékkel kapcsolatban elmondott, hogy mindig azt a plusz egy dolgot keresik funkcionálisan, ami eladhatóvá teszi igazán ezt a Bluetooth hangszórót, fülest, vagy legyen ez bármilyen Mojo termék. Hozzáteszem, hogy Mátrai Mikivel a beszélgetés nagyon hosszú volt, és nagyon tartalmas, szóval ezt az adást tényleg nagyon szívvel ajánlom mindenkinek, aki egyébként érdeklődik akár a kínai gyártás iránt, vagy akár kicsit arról, hogy Miki milyen személyiség, hiszen az egyik legkreatívabb marketinges, akivel valaha találkoztam. És már felé fordulok, hogy láttam, hogy gondolatok megszülettek a fejedbe, és
1: felcsillant a szemed, miközben újra hallgattad ezt a pár mondatot. Igen, Miki vel a beszélgetés nagyon Nagyon tanulságos szerintem mindenkinek. Azoknak is, akik bármilyen üzleti területről jönnek, vagy akár gyártás oldalról, vagy termékgyártói oldalról, meg azoknak is, akik akik marketinggel foglalkoznak, vagy kreatív oldalról közelítenek ehhez a témához. De ez egy nagyon megfogó dolog ez a plusz egy, mert Igazából mindig arról beszélünk, hogy, hogy hogyan tűnj ki a tömegből, hogyan találd meg azt, amit te több vagy a te márkád, a te üzeneted, a te kommunikációd, a te vásárlóid, mitől lesznek többek, te mitől leszel több. És ez lehet technológia oldalról is megközelíthető dolog, amit Miki mondott, hogy egyébként az egy adott dolog, tehát azért, ha van egy újdonság, abba, ha időbe beszáll az ember, akkor egy ideig van egy előnye, aztán utána már mindenkinek elérhető lesz a piacon. Én azt hiszem, hogy ezek az élmények. Tehát, hogy olyan élményt tudj átadni azzal az eszközhasználattal, azzal a szolgáltatás használattal, ami nincs meg a mindennapokban, amit nem kapsz meg mindenkitől. És erre sok márkat törekszik, sok oldalról közelítenek. A gamification, amit amit nagyon sokat hallunk mostanában, mivel mi is sokat foglalkozunk, és próbálunk ilyen irányba is fejleszteni projekteket, azt hiszem, hogy ez egy megoldás lehet erre, hogyha a a játékosítást, a gamifikált dolgokat, egy, egy hosszú storyline-t fel tudsz húzni egy termékre, amiben folyamatos interakció van, ahol oda-vissza megy a kommunikáció a fejlesztés és a használó között, Miki mondja, hogy mik is mondjuk, hogy szkennelnek, tehát hogy, hogy, hogy odafigyelnek a, a vásárlói rétegre, hogy sokat tesztelnek, hogy jól átgondolják, hogy, hogy milyen irányokba menjenek. Ez a mentalitás az, ami az ügyfelekre való odafigyelés az, hogy ez egy élményt fog a napvégén generálni. Legyen benne egy story, legyen. Egy, 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 egy és itt nem csak a gémerek felé mondom a játékosítást, minden ember valamilyen szinten az életével találkozik játékos elemekkel, és, és ezek azok a dolgok, amik motiválni tudják egy eszközhasználatba, vagy akár egy vásárlás irányába is. Ha ezekre oda tudunk figyelni, akkor, akkor megint egy, egy márka kapcsolat, egy, egy termékfejlesztés nagyon jó irányba tud elmenni. Nagyon
0: jó, hogy említetted a márka kapcsolat szót, hiszen az a mostani trendek kapcsán az egyik ilyen fontos tényező a márka kapcsolatban az a véleményvezér, és az ő szerepük a mai világban. Alapvetően nagyon sokan fogyasztanak úgy most már médiaanyagokat, videókat, filmeket, hogy abszolút ugye VOD alapon, tehát videóondi ment, én választom ki mikor, mit és hogyan fogyasztok. És ennek az egyik része tulajdonképpen az influencer marketing és az influencerek, akiket megválasztunk akár ízlés szerint, akár téma szerint, akár pont adott hangulat szerint, nem tudom éppen valami zenés videót akarok hallgatni és egy olyan művésztől, aki kevésbé ismert, akkor rákeresik a Youtube-on és találni fogok tőle 18 mondjuk zongora szólót, ami nekem pont akkor pont úgy eltalál, és azután elkezdem követni és figyelem és egyre jobban becsülöm. És Vendégünk volt Falus Viki, aki ugye több multi cégnél volt brand manager, kommunikációs pozícióban, és sőt, pontosan erről faggattuk, hogy jó, jó, persze influencer marketing, ezt nagyon-nagyon sokat halljuk, de azért ennek két oldala van. Tehát van egy véleményvezér, aki idézőjelben kevésbé képzett abból, hogy a saját márkája hogy működik, hogy, hogy mik azok a marketing fogások, amiben mondjuk egy multi gondolkodik, és hogy lehet ezt, ezt ténylegesen materializálni, és utána persze pénzt csinálni belőle, illetve hogy hogy lesz ez a modell együttműködő. Mind a két oldaláról kérdeztük vikit, aki rendkívül felkészült válaszokat adott, és talán az egyik legkompaktabb adást sikerült vele létrehozni, de az, hogy az influenszerekkel való kapcsolat hogy is néz ki, arról hallgassuk most őt először.
4: Egyébként érdekes, mert nyilván ezt is brand manager válogatja. Tehát van, aki mondjuk szereti, hogyha egy ilyen együttműködés egy influencerrel teljesen ügynökségen keresztül zajlik, és neki a lehető legkevesebb dolga van vele, és nem szeretne különösebben szoros kapcsolatot kiépíteni vele, csak szeretné, hogyha megszületne az az x darab poszt, az az x darab megjelenés, az legyen rendben a márka, meg jogi, meg minden szempontból, és akkor felírja, hogy az akkor milyen elérése volt, milyen aktivitások érkeztek rá, és kész. És akkor van a másik iskola, én is inkább ez vagyok, aki meg úgy gondol erre, mint egy egy partnerségre, és és ez esetben én speciál nem örülök annak, hogyha egy influencer mondjuk azt mondja, hogy jó, 80 ezer forint egy poszt, 100 ezer forint egy ez, egy az, az amaz, oké, én a múltkor akkor ezt posztoltam az ennyi, akkor ő álljon kicsit úgy ehhez, hogy oké, nekünk van, nyilván ő kap valami ellenszolgáltatást az együttműködésünkért cserébe, de azon belül rugalmasan örömmel és természetesen végezze ezeket a feladatokat, és ez ne egy ilyen szerződés jellegű dolog legyen, hanem egy ilyen kölcsönösen mind fél számára kellemes együttműködés.
0: Nagyon sokszor hallom egyébként a másik oldalról azt, hogy nagyon nehéz a multikhoz bejutni, és hát ők biztos nem vesznek minket komolyan, közben te pedig arról beszélsz, hogy ez egy nagyon egészséges együttműködő modell is tud lenni, és te ugye rendszeres előadó vagy az Internet hangeren is, illetve megfordulsz különböző média eseményeken, és a tavalyi téma pont az influencer volt, az influencer marketing búrjánzása, kibontakozása. Ott találkoztál ezekkel a hangokkal, az influencerek oldaláról, vagy tudtál velük többükkel beszélni?
4: Influencerek nem igazán jöttek oda hozzám, érdekes, hogy mindig inkább a képviseletük jelentkezik nálunk. Ugye pont esetemben ez nem feltétlenül pozitív, hiszen én szeretem a direkt kapcsolatot. Tehát az én munkám során akkor működött az együttműködés, amikor az influencer nem annyira a menedzsmentje mögött működik, hanem nagyon ónolja, de szép magyar szó, tehát egy nagyon... saját maga magáinak érzi a saját csatornáját, és tényleg ő személyesen dolgozik ezekkel a csatornákkal, és ezért neki szívügye az, hogy hogy bármi, ami oda kerül, az az egy egy olyan termék legyen, amivel ő elégedett. És akkor, hogyha egy ilyen influencer érkezik, akkor ő tényleg úgy érkezik, hogy ebben nem egy ilyen üzleti együttműködés lát, hanem már eleve egy olyan márkához megy oda, amit tényleg szeret, és amivel szívesen dolgozik. Úgyhogy én speciál örülök annak, hogyha Influencer lát potenciált a márkában, hiszen, hogyha ez fordítva van, és mondjuk az influencer oldaláról ez csak egy munka, akkor ez soha nem lesz igazán hiteles.
0: Nem biztos, hogy rossz, csak nem feltétlenül lesz hiteles? Igen, igen.
4: igen tehát, hogy ezt úgymond ezt az ilyen hosszú távú nagykövet jellegű ö, funkciót biztos, hogy nem fogja tudni betölteni. Most is működnek olyan influencerek, akik ö, minden nap más márkáról posztolnak, nyilván követik őket, megveszik, amit mondanak, hogy vegyenek meg, de, de aki ennél többet szeretne, ott, ott már tényleg fontos az, hogy, hogy igazi elköteleződés legyen az influencer és a márka, meg a márka menedzsmentje között.
1: Viki, annyi, annyi mindent mondott te, hogy minden mondata szerintem egy, egy arany, meg kincs, nagyon, nagyon érdekes témákat feszegetett ezekre, hadd reagáljak egy kicsit. Ö, kezdte itt a az influencereknek a kezelésével, hogy ügynökségen keresztül kezelve egy influencert, vagy vagy direkt a megrendelői oldalról, vagy a, a a márka owner oldaláról kezelve egy influencert. Én nem gondolom, hogy az egyik jobb, mint a másik, hanem más szerepkörök vannak, meg más célra lehet használni a különböző módszereket. Amennyiben az ügynökségre hagyunk egy influencernek a kezelését, akkor ott az ügynökségnek felelőssége van az edukációban, felelőssége van, hogy úgy történjenek meg azok a posztok, azok a kommunikációk, ahogy a megrendelő elvárja, és ez azért nagyon fontos, mert az influencerek a legtöbb esetben, hál' Isten vannak kivételek, az üzleti világhoz nem annyira értenek, és sokszor nem tudják értékelni, vagy nem nem értik, hogy a, a megrendelő oldalról mi az elvárás, minek is kellene elhangoznia, de nem is az, hogy minek, hanem, hogy a mi értek, vagy hogy mi a végső cél. Ez nem mindig megy át. Ilyenkor az ügynökségnek nagyon nagy szerepe, vagy ha az ügynökségnek nagyon jó kapcsolata van a, a, a termék felelős oldalral, vagy a megrendelő oldalral, közösen ki tudják alakítani azokat az üzeneteket, és azt a fajta kommunikációt, ami az influencernél is aztán fejbe meglesz, ami aztán szépen átmegy a közönségéhez. Mert ezek az emberek profitartalomgyártók, de a legtöbb esetben nem üzletemberek. Ezeket szerintem ki lehet mondani, és ezt ők is vállalják magukról. A másik oldal, ugye, az, amikor a, a megrendelő direktben kezeli a, az influencereket. Viki azt mondta, hogy ő emellett tenné inkább le a voksát. Ez nagyon-nagyon erős dolog tud lenni, viszont nagyon erőforrásigényes. Még a legnagyobb multicégeknél is Magyarországon nem biztos, hogy a marketing osztályokon van, annyi kommunikációért felelős kollega, aki pláne a több influencerrel dolgozik együtt egy márka, akkor ezeket a szoros kapcsolatokat mind-mind le tudják kezelni. Ezért is vannak olyan ügynökségek, akik aztán kezelik az influencereket. Ezek az influencerek nagyon elkötelezetté tudnak válni, nagyon jól tudják használni a márka adta lehetőségeket, termék adta lehetőségeket, viszont nagyon jó eszközöket kell a kezükbe adni. Ha egy egy termékes márkát fognak képviselni, azt nem fogják tudni hosszú távon csinálni, mert nem tudnak megélni belőle. Igenis szükség van arra, hogy több terméket képviseljenek, több szolgáltatást promózzanak, hiszen nekik ez a munkájuk, ebből élnek meg. Viszont, hogyha a gyártói oldalról akár egy ernyő márkát adunk az ő kezükbe, és ezt is Wiki elmondja egyébként ebbe az adásba egy másik alkalommal, akkor sokkal több lehetőség van az influencerrel együtt dolgozni, sokkal kevesebb a kitettség, hogy az influencernek el kell mennie egy másik márkához, úgyhogy visszakanyarodok az elejére, stratégia válogatja szerintem, hogy hogy mennyire kell házon belül tartani egy influencer kezelését, vagy mennyire adjuk ki akár egy ügynökségnek a, a kezelését. Úgyhogy ez egy üzenet a, a tartalomgyártók irányába, hogy tessék kihasználni ezeket a lehetőségeket, ezek kihagyott zitterek. Ha valaki ebből akar megélni és tudatosan építi a karrierét ilyen irányba, akkor, akkor igen is oda kell menni a Wikihez, meg kell szólítani, vagy meg kell hallgatni egy ilyen adást kétszer-háromszor, mert a Wiki olyan dolgokat mond el itt az adásban is, vagy akár élőben is egy ilyen konferencián, aminek ha csak a 10%-a megmarad egy-egy influencerbe, ő sokkal sikeresebben tud dolgozni, egy márkát képviselni és ezáltal hatékonyabb lesz, és szívesebben keresik aztán később akár más partnerek is. Ráadásul Viki még
0: beszélt arról is, hogy hogyan lehet az influenzterekkel egy jó, kreatív és kellemes kapcsolatot kialakítani. Hallgassuk hát ezt.
4: De hogyha tényleg azért egy hosszabb távú, meg akár márkaépítésről beszélünk, akkor egyszerűen nem lehet megúszni azt, hogy több célcsoporthoz beszéljünk, és a célcsoportoknak megfelelő módon. És ez óhatatlanul magával hozza azt is, hogy igen, többféle kreatívban, többféle üzenetben kell gondolkozni. De egyébként most már egy, egy integrált kampánynak is részének kell lennie az, hogy akár egy felületen belül is több kreatívval jelenjen meg. Tehát a digitális térben ugye olyan gyorsan kiég egy kreatív, hogyha mondjuk van egy, egy-két hónapos promóciód, vagy kampányod, egyszerűen nem teheted meg, hogy egy fél kreatívot mutálsz a felületekre. Egyrészt nem minden felület alkalmas ugyanarra, tehát, hogy még még az az egy kreatív sem tud úgy megjelenni, tehát újra kell gondolni, hogy hol pontosan mi jelenik meg, de nem elég az egy kreatív sem. Tehát egyszerűen a kampány különböző szakaszaiban újabb inputokat kell adni a fogyasztónak, hogy azt érezze, hogy jó, ez nem ugyanaz, ez most valami más, de ugyanakkor mégis nyilván visszaköszönnek korábbi ismerőselemek, amik segítik azt, hogy könnyebben észrevegye. Tehát például a kampány végefele, vagy promóció végefele lehet mondani, hogy na már csak pár nap, nem maradjál le, és nyilván ez nem egy olyan kreatív, amivel a kampány elején indulsz el, de ez például csak egy apró példa, de rengeteget lehet, és célcsoportonként és csatornánként nagyon sokféle féle üzenettel és eszközzel lehet menni, és kell is.
0: És amikor az említett reklámvakságról beszélünk, akkor milyen stratégia tud célra vezető lenni mondjuk egy fiatal
4: nagyon nehéz, és erre sincsen ö, ö, recept. Ugye multiknál még mindig kicsit így a klasszikus média mixben gondolkozunk, de szerencsére már legalább azoknak a kreatív, kreatívabb használata azért ö, megérkezett. És egy annyira egyszerű példát hozok, ö, de például, hogy most egy sima Facebook statikus képet teszek ki, vagy mondjuk egy olyan videót, ami úgy tűnik, mintha két post között ugrálna valaki, de igazából ez egy videó, és nyilván sokkal inkább megakad egy ilyenen egy szemünk, mint egy sima képen, vagy akár, ami teljesen egyszerű, és a, azt a Facebook lehetőséget is ad rá, mondjuk egy 3D jellegű kép, vagy egy 360 fokos kép, ezek most nagyon egyszerű, és bárki át számára elérhető példák, de hogy ez csak egy kis apróság, hogy egy picit feltűnőbb legyen, amit teszünk, hogy egy picivel több energiát viszünk bele. De az, ami az igazán jó, hogy tényleg arra a csatornára, és azzal a hangvétellel menjünk, ahol a célcsoportunk van. Tehát azt kell igazából tudnunk, hogy őt, őt hogy érjük, hol érjük elő, hol érzi jól magát.
0: És viki ebben a kis szőszenetben ugye elmondta, hogy magukkal a kreatívokkal, az anyagokkal, amik elkészülnek, amit az influencer is támogat, mennyire sokféleképpen lehet bánni, és hogy lehet ezt tényleg hatásosan megcsinálni. Viszont ugye az influencerek között is vannak kiemelkedő alakok, ahogy az e között is találkozunk olyan alakokkal, olyan személyiségekkel, akit rendkívül sokan követnek a teljesítménye miatt. Egy ilyen ember közülük, Bereznai Dani, akit mondhatom, hogy felrobbant a stúdió, mert olyan pozitív életszemlélettel lendült bele az interjúba, amit egészen a végéig nem tudtam kilendíteni tulajdonképpen, és nem csak, hogy hogy az interjú végéig, hanem úgy néz ki, hogy egyáltalán nem, hiszen a srác az egész életét annyira célirányosan éli, és annyira jó gondolatmenettel, amiből szerintem nagyon sok e meríthet, nagyon sok értékes stratégiát, és gondolatmenetet, valamint mondatot, amit Dani elmondott ebben az anyagban, Dani egyébként ugye Magyarország egyetlen e-sport pilótája, aki jelenleg az Alfa Romeo-nak versenyez a Forma 1 e-sport league szériájában. Viszont neki álma volt az igazából, hogy kicsit más, hogy mériék meg, mint a többieket, és erről egy nagyon jól összefoglalt gondolatot osztott meg velünk. Hát hallgassuk ezt.
5: Ezt kellett volna első mondatként mondanom ebből a podcastből, mivel ez, ez tetszik a legjobban, ebben a világban, hogy itt nem az időmet veszik meg, hanem a teljesítményemet, ez nekem mindig is vágyam volt, mert legyek én bármilyen jó orvos, bármilyen jó bárki, én valahogy mindig is elutasított és taszított az a gondolat, hogy nekem meg fogják venni majd a napi nyolc órámat, és bármilyen cég úgy fog nekem alkalmazni, mint egy óra béres alkalmazott, és ez azért nem tetszik ez a gondolat, mert én ugye az elég agresszív fejlődés híve vagyok, és mindenkinek 24 órája van egy napban. Szóval bármit csinálsz, maximum meg háromszoroszhatod a teljesítményedet, ami amúgy fizikailag lehetetlen, de hogy ennyi? Még a teljesítményt, ha teljesítményért fizetnek, akkor azt, azt meg ezer szerezheted, meg milliószoroszhatod, nem is tudom, hogy létezik-e ilyen kifejezés, mivel a teljesítmény az végtelen. És az esport azért jó, mivel a legnagyobb esélyegyelőséget adja a fiataloknak, vagy bármilyen generációnak az, az életben. Itt nincs olyan, hogy néhány száz nagyon-nagyon gazdag multimilliómos gyerek elkezd egy go valakinek kicsit gyengébb a motorja, kicsit nehezebb a go ő csak mindig az öregebb gumikat használhatja, mert drága az új gumiszet, nem tud annyi tesznapot kihasználni, mert nem tudnak mindig utánfutót bérelni, vagy versenycsapatot bérelni, hogy állítgassák a gukártot. és éppen ezért nagyon-nagyon tehetséges versenyzők vesznek el a sülyeztőben, mivel nincsen anyagi finanszírozás, és akár sosem tudnak rá fe- rájuk felfigyelni, mert nincsen meg az a lehetőség. És a Forma egyre be a legvégén max. néhány száz gazdagabb, jómódúbb gyerkőc fog bekerülni, míg az esportban néhány százezer bárhonnan is jövő gyerkőc bekerülhet, vagy bárhonnan is jövő bárki bekerülhet, ugyanis a legnagyobb esélyegyelőség itt van, és ez egy új iparág, és folyamatosan növekszik, 4-5-6 évenként duplázódnak az értékek, bármiről is beszélünk, ezért biztosnak tekinthetem, hogy ez az én életemben vagy legalábbis a következő 15-20 évben kipukadni biztos nem fog, csak növekedni. Ez egy hatalmas befektetés, ezért lép egyre több cég az esportba is. És éppen ezért engem meglepetés nem fog érni olyan, olyan nem lesz, hogy eltűnik az esport sport és marha jó vagyok, de nem fog tudni belőle megélni, mert ha én marha jó vagyok, akkor tudom, hogy 10 év múlva is ugyanúgy lesz munkám, mivel a kezemben van abszolút a sportom, a munkám nem fog eltűnni, nem fogja senki átvenni előlem, szóval csak én irányítom a jövőmet, és ez egy olyan gondolat, ami nekem nagyon tetszik, amikor nincsenek külső tényezők, nincsenek egyenlőtlenségek, hanem az én kezemben van a sorsom, és ha én hiszek magamban, és ha én hiszek abban, hogy akár egy teljes évtizeden át fent tudom tartani ezt a teljesítményt, akkor egy szép karriert futhatok be. És én bizony hiszek ebben, és ezért indultam el ezen a vonalon, mivel nem tűnik rizikósnak, nagyon egyszerű a receptje, legyél jó, és akkor nem fognak megelőzni, és akkor lesz állásod.
1: Danit újra hallgatva, de, de az adást is hallgatva nekem, mindig az jut eszembe, hogy itt van egy fiatal srác, aki iszonyatosan tudatosan építi a karrierjét, itt beszél az elsportról meg az e attitűdről, de hogyha egy nagyon picit csak hámozunk rajta, vagy lecsupaszítjuk, akkor Dani egy kivételes sportember, mert olyan dolgokat fogalmaz meg, ami a sportvilágnak a sajátossága. Az a tudatosság, az a ahogy ahogyan ő halad, ahogyan ő felkészíti saját magát lélekben, ahogy hozzááll a dolgokhoz, amiket mond, és... és Tényleg, ahogy elmondtad, személyesen, de még így a podcasten keresztül is érződik, hogy ő ebben mennyire hisz, hogy mennyire hiteles ő. Ez ez nagyon inspiráló és nagyon nagyon megfogó. Hadd ismételjem el ezt a a mondatot, amit amit ő mondott, leegyszerűsítve, hogy nem az idejét veszik meg, hanem a teljesítményét. Hogy ez ez mennyire érett gondolkodásra val, és tényleg mennyire abba az irányba tolja őt, hogy, hogy minél jobb legyen a teljesítménye, valószínűleg nem minden áron, de, de folyamatosan abban a tudatállapotban van, hogy ő erre készül. És az a mentalitás, hogy ő neki 10-20 évig ebbe, a, ebbe az iparágban lesz karrierje, egyszerűen jónak kell lenni, Nyilván, hogy te is mondtad, ez, ez nem olyan egyszerű, hogy jónak lenni, viszont nagyon sokat lehet érte tenni az alázattal, a hozzáállással, a munkabírással, hogy, hogy odaülök és megcsinálom, vagy odaállok és megcsinálom. És, és szerintem ez a, a sportolókra ugyanúgy igaz, és ez, ez egy sportolói motivációs előadást is tarthatna Dani, úgyhogy még nincs húsz éves, ha jól tudom.
0: Nincs, és látosul elképesztő az egész adáson, hogyha valaki végighallgatja, hogy nagyon sok ilyen gondolatot mond el, illetve megosztja azt az egy érdekes tényt, hogy ő nagyon sokáig egy 8 forintos kormányja a versenyzet, és így jutott el a forma egyig, ahol aztán beruháztak már egy komolyabb felszerelésre, hogy így tudjon versenyezni. És tulajdonképpen jól látszik, hogy nagyon tudatosan építette fel a karrierjét, és amikor látta, hogy van benne tehetség, akkor elkezdte tolni. De az egésznek az üzenete... Talán, hogyha jobban kinyitom, akkor az, hogy az e-sportban nem elég az, hogy igazából területtől függetlenül tudtok egymással játszani. Tehát, zebegényből pont úgy játszanak, nem tudom, Debrecennel, Győrrel, Soprona egy időbe, hogy nem kell egy helyen lenni, hanem ez teljesen korlátlan teszi, hanem ezt a típusú tehetséget és dedikáltságot, elhivatottságot ugyanúgy tudja valaki érvényesíteni, sőt, nagyon-nagyon komoly eredményeket tud vele elérni, és láthatóan egy olyan ligába is be tud kvalifikálni, egy olyan mindenki számára ismert brendel tud együttműködni, mint a Forma egy.
1: Pontosan, és, és ha kicsit így az e-sportról generálisan beszélünk még egy picit, akkor Dani ezt is nagyon jól megfogalmazza, hogy talán nincsen még egy olyan ö, aktivitás vagy sport, ami, ami ennyire korlátok nélküli lenne, vagy határok nélküli, vagy ennyire egyenlőek lennének az esélyek, mert valójában korra nemre való tekintettel lehet hasonlóan magas színvonalat vagy sikereket elérni, amit már elmondtunk, hogy nyilván kell hozzá egyfajta adottság, és kell hozzá az a, az, az attitűd. És ezek szerintem baromi fontos dolgok, hogy, e, hogy ezt lehessen látni.
0: És minden sportoló karrierjében eljön egy bizonyos pont, amikor elgondolkodik, hogy befejezi azt, amit csinál. Hát Dalinak is feltettem ezt a kérdést, hogy mi van akkor, ha ő nem kap szerződést, hát halljuk, hogy ő erre hogy reagált.
5: ez e, most nem is lenne lehetséges, mert jövőre is már van szerződésem, de tegyük fel, ha ahol nem kapnék. Valami történik, az
0: alfa mondjuk kivonulna a forma egyből, és azt mondják, hogy jó, akkor át kell szervezni az egészet, és a Daniék lesznek a mondjuk az egyik áldozatai ennek például, és akkor ott vagy, hogy bár te benn voltál, csak
5: úgy jött egy rak, hogy e- kiesel. Ez nem lehetséges opció, amennyiben a teljesítményem megmarad, és ez egy olyan dolog, hogy nem is annyira tudok rá válaszolni, pont azért, mert, mert nem, mi, mi nem tudom elképzelni, hogy, hogy megtörténhet. Nem, egyszerűen ez a sikernek egyik titka, hogy ha annyira elképzeled a, a, a győzelmet, és annyira elképzeled a jó teljesítményt, és nem gondolsz a, a negatív gondolatokra, akkor a jót fogod bevonzani, mivel mi nem a, az eredményt üldözzük, hanem vonzuk az eredményt magunkhoz és pont ezért a negatív gondolatokat el is, is tároljuk, és amikor tavaly bajnokok lettünk a, a mercedes nekem, nekünk nem volt opció az, hogy mi ezt ne nyerjük meg, és pont ugyanígy nekem, mint egyén sem opció az, hogy nekem nem lesz ülésen, mert a csapatok nyilván pénzt szeretnének keresni, és hiszek abban, hogy velem sok pénzt kereshetnek, mert én stabilan jól teljesítek, egyenlőek az autók, szóval ha kivonulna esetleg az Alfa, ha kivonulna esetleg még másik öt csapat, akkor az a maradék öt csapat alkalmazna majd, mert tudják, hogy egyenlőek az autók, és én bármelyik csapatta a legjobb háromba tudok hozni, bármilyen világbajnokságon egy virtuális versenyautót is. Pont erről beszéltem a műsor előtt, hogy az e ezért jó, mert mert ez, ez az iparág még nagyon nem tűnik úgy, hogy na vagy hogy nem lenne rá érdeklődés, mert egyre nő az érteklődés, szóval senkinek nem lenne logikus érdeke az, hogy ezt most elhagyja, hanem mindenki most lép bele ebbe, ebbe, ebbe ez növekszik. Ez nem olyan, hogy tegyük fel, mintha egy sofőr lennénk, és a Mercedes honlap után külön egy olyan kamionna, hogy olyan biztonságosan vezeti önmagát, hogy nem kell kamionsofőr, és sorra kirűggelk őket. Ez egy olyan iparág, ami biztosan jelen lesz, és csak a saját teljesítményem határa meg azt, hogy nekem van ülésem, és annyira hiszek abban, hogy kiemelkedő a saját teljesítményem is, és ezért küzdök, ezért dolgozom, hogy nem gondolom azt opcióként, hogy engem ne alkalmazna valaki. De nyilvánvalóan, ha mégsem az valaki, akkor egy válasz azért a kérdésedre. Ahogy mondtam, most van egy passzívált állapotban lévő egyetemem, éppen média és kommunikáció szakon, szóval akkor nyilvánvalóan oda el- visszajelentkeznék az első fél évet, ahogy lehet elkezdeni, és elindulnék abban az irányban, amit a második legjobban szeretek.
0: Itt is alhat a minden kedves hallgató, hogy Daninak a kudarc nem opció, és fiatal koronálnére tényleg egy olyan elhivatottságot mutat, ami szerintem az esportban egy nagyon-nagyon jó recept a sikerhez. És ha már e-sport, és egyébként kicsit szimulátor, akkor nem tudtunk elmenni nélkül a Hyper csapat mellett, ugye? Ákos és Gram volt a vendégünk, aki rengeteg jó dolgot mesélhet arról, hogy egyébként ez a kis szimulátor közösség ö, hogyan működik egybe, Ténylegesen egy valós világban, ahol, ahol összejönnek egy VR-terembe, ahol versenyeznek együtt, ahol futamokat néznek együtt, és nem elég, hogy, hogy nagyon szeretik ezt a megméretetést, még ráadásul közülük kerülnek ki a Hyper-terem, a hyper Zone-nak a dolgozói is. Szóval, Ákosék nagyon-nagyon jól felvázolták nekünk, és nagyon sokat meséltek arról, hogy ebből egyébként hogy lehet monetizált világot építeni, hogy lehet ebből tényleg szimulátort adni, hogy lehet jó versenyeket csinálni, és egy olyan helyszínt generálni, ami kvázi kultikussá válik, és akár Weber Gábor, vagy Szúlyó Zoltán is megfordulott egy-egy podcast erejéig. Ez egy nagyon jó rámutatása volt egyébként az üzleti vonalnak, és Gram, illetve Ákosnak a múltja is igazolhatja ezt. Én mindenkinek ajánlom szintén az ő adásukat is. Vendégünk volt Pál Zsófi is, aki viszont a filmek világát hozta el a gémerek szemszögéből, ami azért is nagyon érdekes, mert ő marketing szakember is. A Digic jelenlegi dolgozója egyébként rengeteg olyan gondolatot osztott meg velünk, hogy maga a kis animációs filmek, amiket mi látunk a játékok között, vagy akár mondjuk egy egy filmben, amire ami azt gondoljuk, hogy hú, mennyire tényleg minőségi animáció, minőségi produkció, azok hogyan készülnek a valóságban, ráadásul itt Magyarországon, és hogy néz ki az egész ez belülről, mik az eredmények, mire figyelnek, és maga a videó tartalom, ez a VOD ugye? Az a saját magunk által választott időben választott tartalom fogyasztás, hogyan alakítja át a világot. Zoffi egyébként gamer is, és neki feltettünk egy nagyon érdekes kérdést, mégpedig pedig azt, hogy mi van akkor, hogyha ő szülő, és az ő gyereke kezd el nagyon komolyan játszani. Hát hallgassuk őt.
6: Hát ezt előre nem tudhatom. Én azt gondolom, hogy cool anyuka leszek, úgyhogy ezt fogom mondani, hogy jó. De természetesen úgy, ahogy az előbb mondtam, úgyhogy másnak nem menjen a rovására. Tehát... Valószínűleg mondjuk egyébként most például a színész gyerekekkel voltak úgy az elmúlt száz évben a szülők, hogyha azt mondta a 12 évesen a kis Kianu Reeves, hogy figyelj, én ott hagyom a sulit és megyek színészkedni, akkor lehet, hogy nem örültek neki, de aztán utána meg mindenki ismeri a nevét, aztán utána még elvégezte az iskolát, stb. stb., én azt gondolom, hogy fontos, hogy támogató közeg legyünk annak, amit a másik akar, de pontosan annyira támogassuk meg, hogy mellette ne felejtse el a mindennapi apró cseprő dolgokat, amik egyébként megszükségesek az életben. Tehát például ugye egy játékosnak fontos az, ugye az esportolóknál is próbálják arra ösztönözni az embereket, hogy effektíve sportoljanak is mert az egyébként javítja a teljesítményüket, a kondíciójukat a játékban is, és hogyha ezeket nem felejti el az ember, akkor azt gondolom, hogy nincs semmi gond azzal, hogyha valaki azt a vágyat követi, hogy akkor ő most profi játékos akar lenni. Ilyen szempontból az ugyanolyan, és szerintem egyre inkább ugyanolyan lesz, mint egy másik szakma, nyilván áldozatokat kell hozni, érte fejlődni kell benne, bizonyos infrastruktúrákat meg kell hozzá teremteni, de a legfontosabb az, hogy egy támogató közeg legyen hozzá hiszen ha nekem is azt mondta volna anyukem, hogy nem léphetek erre a pályára, akkor lehet, hogy most nem itt beszélnék.
1: Zsófi, nagyon érdekes témát feszeget egyébként. Ezt szeretném kiemelni, hogy, hogy a szülőket egyre jobban érdekeli az, hogy, hogy a gyerekkével hogyan beszélgessen esportról? sportról mit jelent az, hogy streaming, amivel a gyerek állandóan jön, és hogy a gyerek miért néz más-más tartalomgyártókat, akik valamivel játszanak, a kollégában, a gyerek miért nem játszik ezzel. És akkor persze ide rengeteg választ lehet adni, hogy az apuka meg foci meccset néz, mások fociznak, tehát mások tartalomgyártását nézi igazából. Valahol párhuzamban hozhatóak ezek a dolgok, de hogy... Nagyon érdekes megfigyelni azt, hogy az elmúlt egy-két évben, ahogy a gyerekek is egyre jobban mennek ebbe az irányba, és akkor itt mondjuk a 8-14-16 év közötti fiatalokról beszélek, a szülők egyre jobban próbálnak involválódni ebbe a világba. sok esetben nem értik, nem értenek hozzá a szülők, sok esetben még nem is feltétlenül gémerek, és nagyon izgi azt látni, ahogy a szülők kezdenek ráérezni arra, hogy ez egy olyan új kommunikációs platform tud lenni, a gyerekekkel, amikhez nem biztos, hogy eddig volt hozzáférésük. Volt olyan anyuka, aki nekem azt mesélte el, szoktunk itt a stúdióban egyébként ilyen bejárásokat tartani, ahova pedagógusok hozhatják el a a gyerekeket, akár ilyen osztálykirándulás jelleggel, vagy szülőknek tartunk beszélgetéseket pont arról, hogy milyen karrierutak lehetnek az esportban. És volt olyan anyuka, aki azt mesélte el nekem, hogy A a lányával kicsit elveszte, a tini lányával kicsit elvesztette a kapcsolatot, nem volt semmi komolyabb zűr, de nem nagyon beszélgettek, nem nagyon foglalkoztak egymással, és a lánya nagyon szeretett játszani és többször leült mellé, és kérte a a kislányát, hogy, hogy mesélje már el, hogy mi történik a képernyő, hogy most azt miért csinálja, mi ez a játék, miért fontos neki, milyen barátai vannak a játékon keresztül, kikkel beszélget egyáltalán. És elindult egy olyan kommunikáció, ami valószínűleg itt a játék nélkül nem történik meg, és itt nem hiszem, hogy játékot kell okolni azért, hogy eleve mondjuk semlegessé vált a kapcsolat kettei között, ezt a tenni létre is rá lehet kicsit fogni, viszont az, hogy a szülő, az anyuka nyitott abba az irányba, hogy jobban megismerje a gyereknek a, a tevékenységét, a hobbiát, egy olyan új kapcsolat született kettejük között, ami kicsit ilyen megindító volt, hogy újra egymásra találtak, és újra voltak közös beszélgetések, és ez most mindegy, hogy a játék miatt kezdődött el, de újra elkezdtek beszélgetni. Aztán nyilván ez az élet más területére is átment. Úgyhogy mindig olyan válaszokat próbálunk megfogalmazni, hogy hogy nyilván, ha ez szélsőségesen játszik a gyerek, vagy vagy nagyon szélsőséges irányban mennek el el az érzelmei játék közbe, akkor az káros lehet, de hogyha akár egy szülői felügyelettel együtt, vagy a szülő bevonásával, vagy együtt játszva a a gyerek egy kontrollált, biztonságos környezetben van, akkor akkor ezt egészségesen is lehet űzni, és és ki lehet használni ennek az előnyeit szülői oldalról is.
0: És ha már említetted is, hogy kivel beszélget, vagy kivel játszik, az e-sportnak nem csak egyéni vonala van, hanem van csapatvonala is, és talán ez a legérdekesebb az egészből, hiszen nagyon korán rákényszeríti arra, a játékost, hogy megtanuljon együttműködni, hogy megtanuljon alázattal lenni a csapat célok érdekébe, és bizony, bizony, lehet, hogy nem a kellemesebb szerepeket szánják neki, hanem teszem azt mondjuk egy lövöldözős játékba, ő a felderítő, aki legerőször csak azért megy be, hogy, hogy lelőjék, vagy hogy esetleg lehet, hogy tudjon pont szerezni egy, egy olyan információt, vagy egy olyan freget egy olyan ö, ö, pozíciót, ami hasznos lehet később a csapatnak, de hát ő nem arról lesz híres, hogy a kör végéig ott játszik a többiekkel. Hát igazából egy ilyen felderítő szerep. Tehát, hogy vannak olyan összetételeket csapatjátékban, ami nem mindig hálás, viszont megtanítja a játékosokat az együttműködésre, a stratégiák komoly követésére, a logikus gondolkodásra, és a nagyon hatékony kommunikációra. Vendégünk volt Andrájkovic Zoli, aki két külön könyvet is írt a témáról, az egyik pont az e e-sporttal kapcsolatos kérdéseket feszegette, a leginkább előforduló kérdésekre adott válasz Zoli, és egy nagyon-nagyon hosszú beszélgetésünk volt vele, tényleg nagyon informatív volt az e-sporttal kapcsolatban, mind a gazdasági oldalról, hiszen a Dokler oldaláról ők menedzseltek egy csapatot, mint pedig az e-sportnak az elméleti és a taktikai oldaláról. Viszont amit most itt kiemelnék, az mégis az, hogy vajon az egyén fontosabban, mint a csapat, vagy a csapat hogyan tudja nélkülözni a sztárjátékosait, hiszen nagyon sokszor gondoljuk azt, hogyha bárki kiválik egy ilyen ötfős e-sport csapatból, aki mondjuk egy húzó név volt, akkor hirtelen oda minden és minden gazdasági erőnknek vége. Na halljuk, hogy Zoli mit mondott erről.
7: Sokan úgy érzik, hogy ha egy ember vagy két ember kiválik mondjuk egy ötfős csapatból, vagy mondom azt, hogy három ember kiválik egy ötfős csapatból, akkor az már nem ugyanaz a csapat. És az a probléma, hogy mi ezt azonosítjuk, hogy a csapat elveszi az identitását. És ez az, ami nem törvényszerű külföldön. Nézd meg az NBA-t, ugye az NBA-ben amerikai fociban draftolják a játékosokat. És előfordulhat az, hogy a, a csapatnak az 50% vagy 60%-a ö, megváltozik. A NBA-ben a néhány éve ö, nyertes csapat, most gyakorlatilag a kiesés,
0: hát
7: ott nem kiesés van, de valahol ott a csoport végén.
0: Hát most a igen.
7: És ö, a probléma ez bárkinek is? Ugyanaz a csapat? Ugyan, ugyanaz a csapat. Az identitás semmit nem változott. De igaz az, hogy elmondják, hogy most más a felelősség. A Fradiban is egyébként rengeteg játékos változott. Még bizonyos értelemben vannak olyan évek, amikor, amikor ugyancsak több mint 50%-a változik a játékosoknak. Ez nem dönti fel önmagában a Fradinnak az identitását. A Fradi identitása mindig ezért forszírozzák, hogy az sokkal mélyebb. És igazuk van, mert igazából az ott lakók, a, a A közösség az, ami adja az alapvető identitását egy-egy csapatnak. Az esportban viszont nagyon érdekes, hogy ez a fajta közösség még nem igazán van mögötte. Nagyon kevés a rajongótábora egy csapatnak. A másik probléma pedig, hogy mi az identitást, ha csak Magyarországról beszélünk, az identitás az, amit nagyon könnyen elengedünk. Egy csapatnevet, egy, egy szervezetet úgy gondoljuk, hogy a csapat az egyenlő azzal az öt fővel, aki játszik a játékban. És ez nem igaz egyébként, mert a, a csapat az mindig egy tágabb, tágabb ember jelent. Ott van egy, jobb esetben egy kócs, van egy menedzser, annak a csapatnak van egy szervezete, a szervezetnek van könyvelője, van operatív emberek, vannak segítők, akik a csapat körül működnek. Ez akkor jelenti igazából problémát, amikor tényleg az a csapat azt az öt embert jelenti. És ez a fajta szervezeti fejlődés, ez az, ami nincs Magyarországon, és ez oda vezethető sajnos vissza, hogy a magyar startupok, és ebből beleértendők a magyar startup esport csapatok is nem túl tőkerősek, nehezen tudnak tőkét szervírozni ahhoz, hogy ilyen erős rendet kialakítsanak, ami a jövőben is működhet, ami öt év múlva is működhet, vagy tíz év múlva is működhet. Ez időkérdése. Tehát ezt fel kell fel kell fejleszteni, meg kell találni azokat a pontokat, amik amik tesznek egy ilyen társaságot. Ez nehéz. Ez az, amiről lehetne mondjuk még egy napot beszélni, hogy, hogy ezt hogy lehetne megcsinálni mondjuk itt Magyarországon.
0: Zoli megosztott egy érdekes gondolatot olyanról, hogy, hogy effektíve az, hogy egy struktúrában hogy van együtt, és egy külföldi példákat kicsit vegyítve a magyarral, mennyire nem mondható az, hogy egy márka, aki mellé kiáll, bármilyen támogató, az csak úgy eltűnik az e-sportból, hogyha ténylegesen egy, egy erős identitást tudnak megteremteni mellette. Azért ennek egy nagyon erős üzenete volt szerintem kifele, hogy bárki, aki azon gondolkozik, hogy befektessen, annak azt kell néznie, egy olyan értéket kell keresnie, egy olyan elméletet, egy, egy olyan vonalat kell a csapatban látnia, akibe befektet, hogy abban meg legyen az a kontinuitás, meg legyen az a gerinc, amiről most Zolit beszélt. És igazából ez az, amit nagyon sokan keresnek, hogy hogy lehet az ízsportba a gényébe belépni. Zolit megadta a választ, hogy így lehet hatásos márkát építeni egy nagyon-nagyon gyorsan változó és dinamikusan mindig a trendekhez alakuló piacon.
1: Ennek is több oldala van, hozzánk is jönnek olyan márkák, akik keresik a lehetőséget, hogy hol lépjenek be a piacra. Sokan odáig jutnak csak el, hogy hát keresünk egy csapatot, és akkor majd azt szponzorálják. Nyilván itt külön kell választani a, a tradicionális, nagy nemzetközi csapatoknak a, a márka képviseleti erejét, meg mondjuk egy feltörekvő magyar vagy, vagy lokális csapatnak az erejét. Ez az egyik út egyébként, és, és igen, ezt ott lehet megfogni, hogy egy, egy márkának, egy gyártónak akkor éri meg egy csapatot támogatni, hogyha ha hosszú távon tud vele tervezni. Tehát az, hogy most egy versenyre, két-három hónapra támogassa azokat az embereket, segítsen az ő márkájukat is a sajátja mellett emelni, növelni, minőséget teremteni, felhúzni egy-egy játékosnak a nevét, az csak akkor éri meg, ha hosszú távon tud ezekkel az emberekkel, vagy magával, a csapattal, a szervezettel, az egyesülettel együtt dolgozni. Nyilván egy másik oldal, vagy hát a sok aspektusból egy egy másik dolog, hogyha nem a csapat oldalról közelítünk, hanem mondjuk egy egy versenyt szponzorálunk meg, ott ott talán kevesebb a rizikó, egy versenynek megvan már egy egy felépített ökoszisztémája, ott, ott megvannak a korlátok, a lehetőségek, a felületek, amiken lehet kommunikálni, ott szinte garantált egy nagyobb nézettség, a csapatoknál, Pálán-e feltörekvő csapatoknál, ez még nem lesz meg az elején. Ott még kell az edukációba segíteni, a self-brandingbe, a, a, a csapattagoknak, saját maguknak kell kiépíteni azokat a social media felületeket, vagy az egyesület segítségével. Egy verseny esetében ezek mondjuk már kiártutak, és akkor ott vannak a, mondjuk egy ilyen harmadik oldal, amikor egyedi projektekbe szerepel egy márka, ahol, ahol olyan üzenetet lehet közvetíteni, ami az ő márkájára jellemző.
0: Ezt egy picit tovább Szőve volt egy nagyon-nagyon érdekes gondolat azolinak, már ez az egész gamer világra kibontva, hiszen nagyon sokat beszélgetünk arról, hogy ki számít gamernek, illetve hogy ténylegesen mekkora ez a piac, mekkora ez a potenciál, ezek szerintem nátok is naponta felmerülő kérdések, és egyébként tök jogosan egy befektetőtől, vagy egy, vagy egy üzletembertől, aki azon gondolkozik, hogy a gaming mégis micsoda, vagy milyen formában érdemes ez hozzányúlni.
1: Igen, és nagyon sokszor ö, keverik is a fogalmakat, tehát sokszor a, a gaminget, a videójátékokat és az e kifejezéseket keverik, még nem állt össze a fejekbe. Ö, hogyha ezt most gyorsan tisztázni akarnánk, akkor halmazokat kell elképzelni, a videójátékipar vagy a videójátékok vagy a, a gamerség, vagy a gémerek az egy, az egy óriási nagy halmaz, mondjuk százegység, ennek egy egy tizedes jegyű ö, ö, egysége vagy százaléka az, amikor az e-sportolókról, vagy a, az e fanatikusokról, vagy az e-sport tartalomfogyasztókról beszélünk. Persze ezek a halmazok ö, egymáshoz képest változhatnak, és itt most mondtam több fogalmat, ezek egymásba ágyazottak, de hogy ez azért érdemes mindig a, a projektek elején, vagy egy együttműködés elején kommunikálni, hogy a, a, a hardcore gémerek, a gémerek, a... a, a a casual gamerek azért az, az nem egyenlő az e-sport tartalomfogyasztókkal vagy az e-sportolókkal. Sokan beszélnek arról, hogy Magyarországon milyen sok e-sportoló van. Én ezt úgy finomítanám, hogy rengeteg ember van, akár több százezer olyan videójátékos, aki e játékokkal játszik. Ez még nem jogosítja fel őket e-sportolóknak a mi meglátásunk szerint, viszont nagyon sok olyan ö, magyar esport játékot játszó játékos is van, aki a profivávállás útjára lépett azzal, hogy egy egyesületbe játszanak, és különböző ligákba vagy versenyeken szerepelnek.
0: Na és itt van Zoli mondanó ennek az érdekessége, hogy még mi azt gondoljuk, hogy most ugye fiatalok képét vizionálta mindenki maga elé, hát Zoli erre adott egy csattanós választ, hallgassuk.
7: Ott van a feleségem, aki gamer. Ő az a gamer, aki elindítja a mobilját, és azon valamilyen stratégiai többnyire ilyen kaszálós vagy építkezős játékot szokott játszani. Ő magát soha nem hívná gamernek. Vannak azok a gémerek, akik nem része közösségnek, akik hazamennek, elindítják a, a PC-n a játékot, vagy a mobilon a játékokat, és mondjuk a legközelebbi barátaikkal játszanak. Én őket szoktam hívni úgy, hogy árnyéggémerek. Azért árnyéggémerek, mert igazából a közösség nem tud róluk. Nem tudja, hogy ők is játszanak. Ezért ezek azok a játékosok, akiket... Általában, amikor készítjük ezeket a statisztikákat, nagyon nehezen tudunk elérni, mert ők csak akkor árulják el, hogy gémerek, amikor oda megyünk hozzájuk és megkérdezzük. Ezért van az, hogy én mindig óvaintek attól, hogy a statisztikákra egy az egybe hallgassunk, nagyon nehéz becsülni a valódi számát a, a gémereknek Magyarországon, nem csak Magyarországon, az egész világon. Én, nekem mindig az a feltételezésem, hogy sokkal többen játszanak, mint azt valójában gondoljuk de itt jön vissza az, hogy az esportrajongók ugye fogyasztják ezeket a tartalmakat, és ott azt konkrétan látjuk, hogy egy-egy Twitch közvetítésen hányan nézik azt az adott közvetítést, és meglepő módon az mindig kevesebb, mint amire számítunk. Mert hogy ezek a Ányi gémerek még hogyha ugyanazzal a játékkal játszanak is, mint ami a közvetítésbe megy, nem igazán keresik meg ezeket a tartalmakat. Ők, őket nem érdeklik a a közvetítések. És ez visszavezethető oda, hogy nem is tudják egyébként, hogy vannak ilyen versenyek, és hogy nézhetnék ezeket a versenyeket. Itt nyilván nemzetközi versenyekről beszélünk. Én úgy gondolom, hogy ez, ez a fajta gémer közösség, ezek az ányék gémerek vagy shadow gémerek azok, akik nagyon nagyban meg fogják változtatni itt a dolgokat a következő években, nem csak Magyarországon, hanem hanem nemzetközi szinten. És amikor ez ez a közösség, akiről eddig nem tudtunk, vagy sejtettük, hogy van, néha mondták podcastba, ezek rámennek egy egy olyan eseményre, mint például, amikor mondjuk megjelenik az olimpián az esport, úgy effektíve adnak majd érmet is, és azt mondják, hogy hát igen, olimpiát végig is szoktam nézni, és várjál, ott ugyanazzal a játék, hogy játsznak, amivel én is. Na, akkor ezt megnézzük már. De Twitch-et nem nagyon keresgélt eddig még. Ugye sokan nem is tudják, hogy létezik a Twitch, hogyha uh, valaki megkérdezi a feleségemet, hogy uh, és akkor a Twitch-et szoktad nézni? Mert hogy ott is játszanak ezzel a játékkal. Biztos, hogy azt mondaná, hogy nem. Mert hogy nem tudott róla egyébként. Uh, és ha megkérdeznék azt, hogy nézni, lehet, hogy ezt mondanám, hogy nem, de lehet, hogy azt mondanám, hogy igen. Úgyhogy én azt mondanám, hogy ez a közösség, ez, ez sok mindent el fog érni a következő években. Ez, ez lesz az a pont, ahol majd a, a kicsi esport, amit dédelgettünk, amit tudjuk, hogy nagyon szépen növekszik, mert vannak olyan országok, ahol már ez átbillent, és ezek a shadow gamerek ugyanúgy mennek alól világbajnokságra, mint a, mint a többiek, ez itt Európában még nem billent át. Amerikában még nem billent át. Ha majd ott is átbillent, akkor lesznek olyan számok a Twitch illetve a Twitch konkurens szájtokon, mint mondjuk Kínában. Ugye láthatjuk azt, hogy Kínában mennyivel többen nézik élőben a világbajnokság döntőjét, mint Európában. Nyilván több ember is van, de arányaiban is többen nézik. Tehát százalékosan kimutatva is és sokkal nagyobb tömegről beszélünk. És, és bizonyos értemben nem értjük azt, hogy itt ez a százalék, ez miért nem ugyanott van. Pedig ugyanoda várnánk.
1: A Corvinus Egyetemen van egy bevezetés az e-sportban nevű tantárgy, amit Zolival együtt segítettünk a tantárgyfejlesztésben, és páros előadásaink is vannak a tantárgy keretében, és ott pont boncolgatjuk is ezt a témát. Itt nem az e-sportról beszélünk általánosságban a játékokról, sokkal inkább az iparágról, és az üzleti lehetőségekről, és a kapcsolódásokról. És itt is, itt is beszéltünk arról, hogy hogy milyen generációk vannak, akik különféle stádiumában vannak ennek a videójátékos szférának, és amit most Zoli elmondott az árnyéggémerekkel kapcsolatban, ez, ez valóban lehet a marketingbe egy, egy következő boom. Hogyha az ügynökségek egy, egy, egy gyártó rá tud jönni arra, hogy hogyan lehet aktivizálni azokat a csoportokat, akik, akiket Zoli tárnyéggémereknek nevez, akik egyébként többfajta korosztályból jönnek össze, akkor az egy nagyon hatékony, gyors, új piaci szeletnek az elérése tud lenni, aminek a számossága egyébként nagyon nagy. Ez egy következő kihívása lesz szerintem itt a videójátékos ügynökségi világnak, Még pedig azért, mert jelenleg főleg az Y és Z generációra fókuszálunk. Ők azok a fiatalok, akiket, akikhez értünk és meg tudjuk őket szólítani. Ha a következő években szeretnénk egy nagyobb merítést végezni, és elérni az árnyékgémerekhez teljesen más stratégiákra lesz szükségünk, mert ebben a körben megtalálhatóak ugyanígy ezek a fiatalok, akiknek esetleg még különbözik attól is a, a, a médiafogyasztási szokásai, mint az általában az y generációsoknak, de ide beletartozik rengeteg olyan X-generációs gamer, aki nem is tudja magáról, hogy gamer, de a, lehet, hogy tudatalat vágyja azokat az információkat, termékajálásokat vagy tartalmakat, amikhez nem jut el, mert ahogy Zoli elmondta, nem is tud róla, hogy van ilyen. Ha, ha megtaláljuk azokat a módokat, hogy hogyan aknázzuk ki ezt a potenciált, akkor az egy, az egy nagy következő lépés tud lenni. Jelenleg azonban az egész világot érintő problémával állunk szemben, aminek a következménye az, hogy számtalan tervezett kisebb és nagyobb rendezvényt elhalasztanak, elcsúsztatnak. Ez szerintem kötelezi a marketingeseket és akár a hr is arra, hogy hatékonyabban használják fel a rendelkezésre álló erőforrásokat, vagy a az általunk bemutatott is online világ adta lehetőségeket. És az, amit itt az elmúlt félében szerettünk volna átadni, hogy a One Move Ahead egy olyan platform tudjon lenni, olyan platformá tudjon válni, hogy az üzleti világnak új lehetőségeket mutassunk, megmutassuk a videójátékos projektekben, vagy a ipar adta lehetőségekbe rejlő potenciálokat.
0: Ilyen és ehhez hasonló gondolatokkal zárjuk most a One Move ahead best of adását, egyben a szezon záróját. Én nagyon szépen köszönöm Márk, hogy itt voltál velem, és megosztottad a közösséggel ezeket a gondolatokat, illetve azt, hogy az SU igazából működési alapelveként miket tanult, miket látott a műsorban.
1: Én is nagyon szépen köszönöm. Nagyon jó első szezon volt, és aztán megyünk a következőre.
0: És már ide is tízerezte, igazából lesz második szezon, szóval mindenki ragadja meg a fülesét, vagy akár a kis hangszóróját, és majd hallgathatja az adott anyagot adott pillanatban. Aki viszont kedvet kapott újra hallgatni a korábbi adásokat, vagy esetleg felkeltette az érdeklődését valamelyik hallott anyag, az látogasson el a OneMoveHead Facebook oldalára is megtalálja a linkeket, ahol összegyűjtöttük nektek ezeket az adásokat. Hát így búcsúznánk, reméljük ti is annyira élveztétek az adásokat, mint amennyire mi a felvételeket, és találkozunk majd a második szezonban. Sziasztok! Sziasztok!